0: 大家好，欢迎来到叉 Y 跟你看店，让看店更跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H、H&M、N 36。这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，但也了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常开心，又邀请到的是金老师，耶耶，大家好。非常有趣，就是说我们既然不是聊中国历史，我们要聊的是历史课本上面应该也会提到的一个人物啦，叫做。凯撒林大 帝， 那他在一七六二年的七月十七号这一天 呢， 把他的先生杀
1: 了。哇，
0: 那这个历史 呢， 我相信有一些历史课本读到有关于凯撒林大帝的时候 呢， 应该都是提到的是有关于开明专制的代表人物这样。对对对 对， 至少我是这样子啦。是 对， 那有一些历史老师 呢， 他们可能也会带到了 说， 哦， 他杀了他的先 生， 然后有一点像是以政变的方式 呢， 取得政权 哦， 所以才会有接下来的他的这个太平盛世这样子。所以我还蛮好奇。其就是说，我想要先请问一下金老师，现在的历史课本上面还有这号人物吗？嗯，没有了<笑>。<笑>我就知道没了，对不对？因为这么说吧，我觉得，我觉得我们找金老师来啊，他完完全全每一集都在打破我以前对于历史课的印象，这样子
1: 。因为我真的要强调一下，就是我们现在的课本啊，就是叫做一零八新课纲。那一零八新课纲、啊、的其中一个概念是，他要把很多的历史人物跟历史名词从课本当中拿走。他的说法是说啊，因为以前太多的学生就是要记那些历史事件、历史人民用死。背的让学生很痛苦， okay. 所以他就要把这些给拿掉。那他放进去的是什么？他说我们要有的是一个历史的概念，比方说什么移民的历史， uh-huh. 或是说什么国家统治的历史。比方说就是如何从一个部落社会进入到中央政府， okay. 类似像这种东西，他希望让学生更多学习到的是概念。所以我们现在就会出现很多就是，哎、嗯欸，是不是某个历史人物他不见了？大概率都会不见，因为历史人物跟历史事件在现在历史课本当中都会大量的删除了
0: 。那至少我们提到，比如说什么欧洲的政治转变啊，然后或是开明政治啊，或者是接接下来的什么民主政治等等的，应该多多少少也会提到有关于开明政治的这个代表人物吧
1: ？如果要课外补充的话，<笑>有机会可以讲到。<笑>不是啊，
0: 那因因为我记得我印象中非常的这个强烈的一件事情，就是说呢，嗯、这个历史课本上面原本有一张图，是它是一个漫画，然后他就画了所有欧洲国家的代表物這樣,、嗯、这样子，然后其中有一个人呢。呃、哦，就是穿着一个非常非常大的一个蓬蓬裙啊、哦，就是凯撒林大帝他本人这样子，然后就把所有的东欧的全部都是在他的那个裙子底下这样子的感觉
1: 。有有，我印象很深刻。我我因为我以前学生时代，我看到那个我想说，哦，这个好辛辣的一个政治
0: 。哎、欸、哎，对、欸、对对对对。所以我在想说，哎、欸，难道连这一张图也不见了吗？哎
1: 、欸，对，没有错<笑>。因为他们就是在历史课本当中消失嘛。Okay. 但我说为什么课外补充有机会讲到，是因为我们刚刚有说过还。还是希望有一个保留历史的概念。嗯、那历史上有个很重要的思潮，就叫做启蒙主义，是或是启蒙时代。嗯，那刚刚有提到启蒙时代，后来有影响到一些君主，他们愿意跟这些所谓的启蒙学者啊，可以合作。其中一个代表就是凯撒林大帝。那他们跟这些启蒙学者合作的统治，就被俗称叫做开明专制。所以，如果有些老师想要多补充说啊，那个启蒙主义它带来什么样的影响，他们可能就会拿。啊，什么呃，斐特烈大帝啊，凯撒林大帝啊，这些开明专制的代表做课外的补充，但是在课本， okay. 他们就真的已经消失了
0: ，好吧？那我觉得，好吧，那我就还蛮想问，那如果是金老师你现在在教学现场的话，你要怎么样去介绍这套人物呢
1: ？哦，哇，这个是一个很难介绍人物哎、欸。好了，那要
0: 不然，要不然我在想说另外一个方式来问好了，嗯、那会在什么样的情况之下，然后介绍这个人
1: ？嗯。我觉得如果今天 吧， 要特别讲俄罗斯的历史 啊， 他就是一个一定要讲到的一个人物 (笑)。(笑)嗯 哼， 因为像现在最近不是有那个俄乌战争 嘛？ 是的。而且现在的课程其实有一个是叫做弹性课 程， 就是 说， 哎， 我不上课本里面的东 西， 然后让老师你有什么专长的 话， 你就去特别传授那方面的知识。那请问一下金老师的专长 是？ 啊， 我的专长是中国现代
0: 史， 所以就开始一直讲中国现。现代的东西，对对对，我、哦、我可以选择
1: 开那个、哦 okay。但是如果今天，比如说学校说，哎、欸，最近有俄乌战争，我们要不要开一些这方面的东西？金、哦、老师要不要开一下？我觉得哦，好、啊，那我可能想开一个俄国的历史，好，就是介绍一下说俄国历史跟乌克兰之间为什么会搞到这样子。那如果要讲到俄国历史，我觉得凯撒林大帝就是一个非常需要提及的人物嗯嗯，因为在俄罗斯历史上叫大帝的人其实不算多、嗯，比方说什么彼得大帝啊，另外一个就是。谁就是凯撒林大帝，就是在这个王朝当中
0: 被叫大帝的人，就是有两个，其中一个就是凯撒林。所以他当然就非常非常的重要。而且我记得凯撒林大帝他好像是俄罗斯帝国史上在位最久的一个帝王，这样。当时不断的扩张他的版图，包含就是他曾经放话说、嗯
1: ：“再给我几年时间，我就可以把土耳其这一带给打通。”因为俄罗斯他有一个很大的愿望，就是说啊，他希望能够把他的势力从黑海透过土耳其。突破土耳其之后，扩张到地中海。那当时凯撒尼大帝就是你说，再给我几十年时间，我就可以完成这件事情了、啊。那如果俄罗斯真的完成这件事情，就把他的势力给延伸到地中海的话，我觉得哇、哦，那个整个世界的历史又要有所改变了。而且依照凯撒尼大帝他任内不断的开疆拓土这种状况的话，我觉得他完全是有能力可以办到这件事情的。如果他再活更长一点。的话
0: 。好了，那我们今天要聊的这个历史事件，就是我们刚刚所提到的嘛，就是在1762年的7月17号这一天呢，凯萨尼大帝他把他的先生给杀了。那这件事情呢，就是我们历史上非常著名的。凯瑟林大帝弑夫。那凯瑟林大帝呢？他是一个我们后来对他的称呼嘛，一个尊称。因为大帝大帝就是代表说他做了很多丰功伟业嘛。那他还没有做之前，我们怎么知道呢？所以一开始他的称号呢，我们会称呼他叫做叶卡捷琳娜二世。对，后来才会称呼他叫做凯瑟林大帝。那这个人呢，我们刚刚说他是弑夫嘛，所以他是透过政变的方式上位，所以他一开始并不是顺理成章的说我要当女皇啊，或是他真的就是来当女皇的一个人物哦。他实际上呢，他是出生在普鲁士，也就是现在德国这个地方。只是因为他跟俄罗斯的这个王朝——留里克王朝有血缘关系哦，所以他才被引攻入世这样子的感觉。所以他当初呢，就是透过跟彼得三世的联姻，然后来到了俄罗斯哦。所以一开始他是说着德文的，然后也蛮有趣，就是说呢，他的这个先生啊，彼得三世呢，我、哦、们大家在这个后来的历史史料上面都可以记载得到，就是说他这个人是一个非常嗯有趣哦，就是评价没有很好的一个昏君啊这样的感觉
1: 。这么说吧，其实俄罗斯的历史真的跟一般的欧洲国家的历史不太一样。这边要来跟大家讲一个概念，就是大部分的欧洲国家他们的王室继承法。通常会用一个很古老的法律，叫做萨利克法、嗯。对，那通常都是血缘越近的人就去继承它。这是萨利克法最简单的说法
0: 。为什么不是像我们中国这种什么嫡长子之类的？
1: 哎、欸，其实也有哦，只不过因为在欧洲它是基督教社会，它就是一夫一妻嘛、哦哈哈，所以它。通常后宫的组成比较单纯，就是反正我就只有一个名正言顺的太太，就是皇后。那当然就是皇后的小孩来继承。但是按照萨利克法的说法是说，哎，男性小孩来继承。那多提一下，如果是比较宽松的半萨利克法，就是说啊，女生也可以继承，不过要排在男生之后。像英国就是属于叫半萨利克法，所以你可以看到英国历史上有几位女皇存在嘛。那法国它是执行很严格的萨利克法，说不行，就是男的。对，我就是要男的，所以你会看到法国历史上没有任何一位女王的存在。对，所以
0: 那俄罗斯呢？哦，俄罗斯就精
1: 彩，他竟然不采取萨利克法。对，所以他其实有很多次就是王朝的血脉断绝的时候，竟然是由就是俄罗斯比较有势力的贵族说啊，糟糕，我们王朝血脉断绝怎么办？那这样好了，我们现在用投票的方式选出一个，就是当然他也是可能有王室的姻亲的身份，或是有贵族的身份。嗯、总之，前面的家庭都已经死过。光光了，我们现在就选一个稍微有点关系，然后我们集体来又看得比较顺眼的一个人来当俄罗斯的君王好了。所以其实俄罗斯的继承法律，乍看之下就想到说，哎，好像大家都可以参与比较自由，但是其实也因为他没有像萨利克法那么严谨的法律，他就显得比较混乱一点。对，像其实这个刚好提到，就是凯瑟琳，他其实一开始是嫁来俄国，那他嫁来俄国的对象是彼得三世，而这个彼得。彼得三世，他其实也是成长在今天德国的境内，他也是后来才被接到俄罗斯来的。那是为什么呢？这主要是因为，在彼得三世更前面的一位沙皇，其实是一位女沙皇，她叫做伊丽莎白，翻译叫伊丽莎白了。那这位伊丽莎白，她是很著名的彼得大帝的女儿。刚刚有说过嘛，俄罗斯历史上有两个大帝，一个就是彼得大帝，一个就是待会要讲到凯撒林大帝。彼得一世啊，对，彼得一世。那这个彼得。一是其实他当初生下凯撒林的时候，凯撒林应该算是。私生女啊，就是那个时候的身份在法律上认定并没有那么严谨，所以后来伊丽莎白也是花了一大堆的功夫，后来终于好不容易继承到了这个位置。那她当她继承到这个位置的时候，很不幸的就是她好像当时也没有后代，她就想说，那我到底该怎么办呢？后来伊丽莎白就想说，哎、欸，我有个姐姐，她嫁到就是今天神圣罗马帝国，就是德国境内的一个国家，而我的姐姐她是有生下小孩的哦，那不如就让我。姐姐的小孩回来继承我们俄罗斯的沙皇地位吧，而这个就是我们刚刚提到的彼得三世。那彼得三世其实到俄罗斯的时候，可以这么说吧，俄罗斯上下大家都很不满意这位未来的君王。为什么？因为他从小在今天的德国境内长大，所以他只会说德文，然后他后来又很不愿意去学习俄罗斯文，所以他其实大部分时间跟俄罗斯人是讲不太清楚的。然后另外，他小时候其实。是有点在被虐待的环境之下长大，就是他的教父对他，他是非常的一个是斯巴达，而且是不讲人性那种教育，就是搞到最后这个人教育也没有教好，都十几岁了，最大的愿望竟然是玩玩具士兵。他常常就是把那个玩具士兵摆在他的那个房间里面啊，或者床上啊，里面说哎对打耶，好，这给人一种就是哎这个小子是不是智能哪方面有什么问题？就幼稚嘛對，幼稚<笑>对幼稚。所以其实那个什么，当时伊丽莎白撒谎就想说啊，完了糟糕了，我我我也。来的接班人竟然会是这个样子，找了一个智障，对，就找了一个智障。<笑>好，但是伊丽莎白的想法，就是说，好，没有关系，就是虽然说他是个智障，那我还有个希望，就是我赶快让这个智障结婚，他后来又会有后代啊，对不对？那我只要再好好的栽培智障的后代的话，应该就可以把这个问题给降到最低吧。嗯、所以后来在伊丽莎白的做主之下，就是又找到了刚刚我们提今天故事的主角凯瑟琳，就开始跟他联姻了。那那凯撒尼虽然说也是普鲁士地区，是德国地区的公主嫁过来，但他的反应跟彼得完全不一样。人家这个外国媳妇嫁到俄罗斯，他就很积极的去学习俄羅文。斯俄文，对，她甚至那个当时要为了要好好学俄文，他就是晚上也在学，而且他为了提振精神，所以他就是赤脚。就是站在那个俄罗斯的那个石阶、石地板上面去学，因为俄罗斯很冷啊，他就可以这样刺激自己。结果他后来就因此得到重感冒，甚至是重感冒快要死掉的那种地步。然后当时就是啊，重感冒快要死掉了怎么办？大家想说，那我们就。看起来他是没救了好，那不如这样子哈，我们来帮他办个最后的临终的仪式。凯撒林的故乡，他们主要是信仰基督教的新教为主。当时就是他的亲戚就说，那我们就请新教的那些牧师们把他来做临终祷告好了。结果当时已经几乎很多时候昏迷不醒的凯撒林。啊、哦，他那时候是清醒状态，他突然就说：“我不要让基督教新教的牧师来为我祷告，我要用俄罗斯的东正教传教士来为我祷告。”哇，当时真的是俄罗斯人就欢呼说：“哇，天哪，这外国媳妇好上道！<笑>你看，他竟然放弃他原本家族的信仰，来信仰我们俄罗斯人，他们都信仰的东正教。”哎，哇，这个媳妇好棒哦！所以其实凯撒林他当时俄罗斯人，现在算是还蛮喜欢这位外国媳妇的
0: 。对，是啊，是啊，就是有很多这种故事传出来，就是。说，你看看那个哦，我们现在这个国王，嗯，呵呵做一大堆智障的事情。对，那你们来看看，哎，这个国王的妻子
1: 算是皇后，皇后
0: 啦，对我们这个国家这么有认同啊，那当然就是一个好感度倍增，然后一个就是不好感度就是也是一样倍增啊。对啊。那我觉得另外一个也蛮有趣，就是说呢，哎，彼得三世他其实上位之后呢，一直都很想要有所作为。嗯啊，然后他其中一个最有名的事情就是让原本战况蛮有利于俄罗斯来说的这个七年战争，哎，这个我们之前也有提过嘛，七年战争原本是对俄罗斯有利的，然后但是他竟然变得是说好我不打了，或是怎样的，就是变成是说啊我们就是亲德的这样子一个作为
1: 这样。对，这边要解释一下，因为在七年战争当中，就是我们刚刚提到的伊丽莎白沙皇吧，后来跟普鲁士的腓特烈大帝，对这两个君主啊，在七年战争当中是死对头，那。打到最后，其实是俄罗斯越来越有上风。那、嗯呃、菲特烈大帝甚至都说：“啊，我可能要自杀
0: 了，我打不赢了。<笑>”打到最后面，结果后
1: 对，结果后来就伊丽莎白他就临时的过世了。对，人就是这么的，唉，这個、生死难料。总之他就过世了。那当然这个时候就要换这个彼得来接班。结果这彼得，我刚刚说过，他出生地是来自于德国地区，那他甚至也只会德文，他又对俄罗斯其实没有什么认同感。他其实最大。愿望就是我想要当菲特烈大帝底下的一名将军，哪怕是一名士兵也好。他是菲特烈大帝迷，所以他就说、嗯：“终于换我了，我可以好好来帮助菲特烈大帝了。”我要帮助他的心就是，我现在宣布，我要对普鲁士认输。我不断要对普鲁士认输，哇，俄罗斯还要放弃以往的敌对立场，我要加入到普鲁士阵营当中，为菲特烈效力。然后呢，菲特烈想说：“哇塞，天上掉馅饼，真的是完全没想过说来就来。”对，好。<笑>但是对于俄罗斯人就是。是傻小，这是我们已经要胜利了，结果你突然认输，还去帮那个我们的对手，哎、欸，你是不是有病啊？大概真是真的有病吧。<笑>那个，事实上这个时候又要再提到，就是当比的很。很很，那个算是很丧失人心的时候。嗯，其实彼得他一路就是从来到俄罗斯准备继承大三皇以来，他真的是要什么没什么。怎么说呢？就是后来彼得他当时还在出军的时代，他竟然得到了天花。对，然后那个时候就是他几乎就病到快要死掉。当然后来有救活啦。对，那天花其实有些人得到，虽然说能够活着，但是最大的一个后遗症就是他脸上会长很多疤
0: 痕。对，因为天花其实是会有浓。包啦，对对对对对，很多很多的脓包，然后是集中在肢体的部分啊，所以你的脸上、你的四肢啊、哦，其实都会有这种脓包，很密集的长出来这样
1: 。那这边就要提到一下，这个天花算是进一步就是撕裂他跟凯撒林之间的关系啊，因为虽然说这两个人一开始结婚，然后凯撒林就是他有写他的回忆录或者日记，他大概就有说，哎呀，我就觉得每次这个彼得啊这讲话就没什么内涵啊，没没有大脑，对啊，没有什么没有什么趣味啊,啊，这个，但是呢那个。什么？彼得倒是那个时候还蛮喜欢找凯撒林聊天的。为什么？因为哎、欸，我我只会德文，然、哦、后你又是从德文区来的，我们两个人其实是可以互相聊得来的。所以双方的感情有点像是没有男女之爱，但是最起码可以当个还不错的朋友。即便凯撒琳都觉得说啊，这个人好智障啊，那个哎，真是的，言而无畏啊。但是、啊、但是也不好意思得罪自己的老公嘛，对不对？就是要样应付着听一听。可是，在德天花。之后，那因为避免感染嘛，凯撒尼一开始是被隔离开来的。嗯，过了一个月，他见到就是大病初愈，好不容易从鬼门关前面走回来的彼得的时候，就发现哇，天啊，他的脸怎么变成这个样子？然后当彼得问他说：“哎、欸，你觉得我还好吗？”的时候，凯撒尼的反应是：“哦，还好哦。就”去，我就突然就跑掉。然后彼得说：“啊啊，你你你你你你！”然后就是觉得自信心再一次的受创。所以在这个之后，可以说是这两个人换。即便结婚了，感情就非常的非常的差。对，因为反正就是凯撒就觉得，哎，彼得你就很智障啊！我那个都已经几岁，还在玩玩具士兵，然后对男女之事哈，又有有种就是有点钝钝的那种感觉。然后彼得就是觉得说，啊，你当初伤我太深，你你你你你你怎么可以这么做？所以这两个人夫妻感情就一直都不是很好
0: 。是啊，所以没错啦，就是因为这个样子啊。我们刚刚金老师有提到嘛。这个叶卡捷琳娜，也就是凯撒琳呢，她一直都有在进修、嗯，非常的钻研在一些书本上面了，所以她也是因为这样的方式，然后就接触到当时的非常著名的文学家伏尔泰的一些作品，是。然后对于一些政治啊或者哲学类书籍非常的感兴趣，所以就开始渐渐渐渐的对这个政治非常的有兴趣，这样。那所以这个也是后来有些人可能会认为说，哦，他就是在这段期间开始萌生了。哦，我既然这个先生这么的烂、啊，那那应该是要去积极的争取，就是我对于这个俄罗斯的领导地位这样、嗯嗯。所以他在一七六二年的七月就发动了政变。嗯、那我们刚才也有提到嘛，就是说其实这个的一消一长的关系蛮有趣的，因为凯撒林大帝啊，他一开始是嫁进这个俄罗斯的王室的时候呢，其实不是这么的受欢迎。对。对，外国媳妇啊，外国媳妇嘛，但是因为他的这些故事啊，这、就、个、是、作为啊，然、哦、甚至是哇，你都快死掉了，然后还是这么的坚持要做这个东正教的仪式哦，所以就让这个很多的贵族就开始倒向他这样是，所以他在发动这个政变的时候，虽然就是说他发动的、哦，然他去囚禁自己的这个彼得三世的这个先生啊，好、哦，但是呢，实际上他是背后有很多的贵族在支持着他这样，对然后也让他诶即位了。那他在一七六二年的七月发动政变哦，但是按照我们的西元。的立法的话呢，他是在一七六二年的七月八号的晚上、哦、发动政变了、哦，嗯，好、哦，但是呢，当时发动政变的时候，他没有马上的把他的先生给干掉啊、哦，他是到了十七号啊、哦，也就是大概过了一个礼拜多，他就是有一天早上，然后就声称自己的先生已经过世了，对，好、哦，那他声称的是什么的？声称法呢？他就说我先生呢是吃坏肚子啊，拉肚子拉死。对对对对对<笑>，<笑>所以就 OK 啊，就是声称是消化不良而死掉的啦。所以其实，在官方的说法呢，其实是用这样的方式去描述说啊，彼得三世这样过世哦。但是后来其实蛮多的资料是有显示说，其实彼得三世是被害死的。哦，像是比如说有几个说法哦，是被毒死的哦，所以毒死了才会被拉肚子拉到死掉啊，或者是他是被绞死的，就是被勒死的这样绞死啊，甚至是有些人是说他是被枕头闷死的这样。有很多很多不同的说法，就是按照后来的调查，有很多的史料记载，就是说，哎，卡萨林大帝的这个说法其实不是那么的正确。这样，其实当时就
1: 有人就怀疑说，哎，怎么你你这个说法也太烂了吧？怎么拉<笑>拉个肚子会拉到死掉？我真的。虽然说，其实在以前医疗不发达的那种情况下，真的各种稀奇,奇古怪的死法都有
0: 。不是，不是，重点是因为他有得过天花，而且得天花也没有把他害死。你怎么拉肚子就拉到死掉？对啊，对啊，对啊，
1: 对啊，对啊<笑>就就这么说吧。就是今天，虽然说以前。各种搞笑死吧都有，但但你说出来这个，你好歹说高级一点，比方说啊，他那个突然什么心脏病发了啊，对啊，对啊，那还比较好。然后你刚才说是大家拉屎了，所以其实当时就有一些比较，就是就是一些呃，我记得是个低阶军官吧，他就宣称说什么，就是啊、哦，我告诉你是凯撒林把她的老公给杀死啊，我这边才有真正的就是彼得当年的诏令，然后所以其实引发了一小波的叛乱。对，那当时凯。凯撒林幸好他是有联合一些贵族军官，最终把这些叛乱的声音跟势力给压下去。其实前面有提到，就是凯撒林之所以能够当上沙皇，很大一部分是后面有贵族愿意去支持他。那贵族愿意支持的其中一个原因，就是因为刚刚有提到彼得突然很亲普鲁士，那这个其实很破坏俄罗斯贵族的利益，就是我们都要打赢了，然后你突然就是那么的亲德，然后而且重点是普鲁士说。是。什么啊？你就跟着做什么？那普鲁士的利益就凌驾在我们俄罗斯贵族之上？哎、欸，你合理吗？对不对？<笑>所以当然就是希望啊，说这个白痴，啊，我们姑且就以白痴来称它，赶快就过去吧。我们当然要选择一个对我们俄罗斯本土更有利的选择。是，那当时就是。<笑>凯撒林他们的小孩都还小嘛，对不对？那俄罗斯他其实没有很严谨的继承法律，嗯嗯他没有说什么哦，我们就一定要男的，或者说澳门、哦、一定要就从血亲直系血亲去挑出来。他们那种就是比较混乱，但是又相对来说比较宽松的，就是那种选举制度或者推举制度，就让凯撒林有这个机会可以当上女王。嗯，对，就好像我举个例哈，就是我们中国历史上也只有唯一一个女王，就是武则天嘛。哎、嘿嘿有人就说，就是哎，那是因为武则天他们。所在的年代，中国当时对于男女的就是观念相对来说比较开放一点点。你要是在其他任何时代，那是莫某扣零的代际好不好？所以凯撒林他能够后来之所以就是推翻他的老公，又能够当上沙皇，真的就是俄罗斯他一个很独特的文化的氛围才缔造成这个样子。
0: 是的，那如果是有关于凯撒林大地的电影或者影集的话呢，我们在这边推荐的是在二零二零年推出的一部影集，就叫做《凯撒林大地》哦。Oh? 对，它的英文片名呢叫做《The Great》，那就好吧，这样直接翻《凯撒林大地》大地，那正就直接叫《大地》<笑>。那这一出影集呢，我自己看完之后，我觉得非常的喜欢。很大原因是因为呢，他是在描述凯撒林大帝他在嫁入了俄罗斯这个王室之后呢，跟彼得三世之间的有趣的互动。对，那这部片里面呢，也呈现这个彼得三世的一些很荒谬的行为，融合了我们刚刚所提到的一些，我觉得是这个民间传说啦，哦，这是一些拜官野史的东西，他也是把它直接的编到这个剧情里面来。哦，所以我觉得，哎、欸，这如如果你是熟悉这段历史的话，再看。这出剧的 话， 应该是还蛮有趣的。那加上 说， 其实这出剧它的那个调性 呢， 主要是以喜剧为主。哦、oh? ，所以在看这段夫妻相爱相杀的这段过程呢、喔，我觉得是他用这种喜剧的方式来处理，你就可以看得出来，就是说，哎、欸，这个感觉是很严肃的一段历史，其实他把它处理還的还蛮轻松活泼的。这样，那这出剧在剧中饰演凯撒琳大帝的是艾尔芬尼亚，是一个非常著名的美国演员。他有演过什么、啊嗯？他演过最著名的应该就是《黑魔女》里面的那一个睡美人
1: 。哦、oh, 呃，大家应该
0: 知道说《黑魔女》。就是安吉尼亚裘丽是,是，但是这个、嗯、啊，这个没办法，安吉尼亚裘丽的气场太强大了<笑>。对对对对对。然后霍氏呢，他有跟马克·华伯格哦，不是，是跟迈特·戴蒙演过一出戏，哎，一出戏叫做《我们买了动物园》。哦，这个很有名、欸。对，就是他跟史嘉丽·乔韩森演这部片啊，这样子、嗯。嗯、对，那後,后续呢？哦，就是也有演过很多像是一些独立制片啊，比如说《霓虹恶魔》啊，《哦夜行人生》啊等等这些片子，是一个非常有名。的童星出身的女演员哦，那她演这出剧，我觉得哦，真的是展现了她对于这个角色的一个诠释方式，我觉得很酷这样子，因为她是一个非常有个性的一个女性。然后在当时原本是抱着一个非常少女心态啊，就是哎呀我要去结婚了，然后就有那种粉红泡泡啊。结果哎看到这个啊，我们刚刚说的就是很白痴的一个人嘛、啊，啊就是很多幻灭这样。所以我觉得说，哎她其实就女性的那个心境转折上面的转变啊，我觉得剧本身呢，就剧本上面就写的很好，然后这个。女演员呢，我觉得也是诠释的很棒、嗯。那这样说呢，哦、呃，这个比尔三世啊，这个的男演员呢，就是尼卡拉斯霍特啦，哦、呃，也就是《X 战警：第一战》里面的那个野兽啊。
1: 哦，对对对，近
0: 期也演过蛮多的、啊，比如说像《电流大战》当中的那个特斯拉，哎、呃、是，然后或是《疯狂麦斯愤怒道嘛》，哦，近期呢他也有演过类似的宫廷剧是《真宠》啊
1: ，哦，对，
0: 就是两个女人战争啊，但是他是演其中一个伯爵这样子
1: ，了解了解对
0: 对，所以他近期也是蛮多作品的啦。那这一部片里面他就是演一个不折不扣的白痴哦彼得三世，<笑>所以他在剧中啊，我觉得有很多那种很荒谬的行为，在他的诠释之下，我觉得也是非常的有趣这样子。总之。像比如说，刚刚我们有提到，就说，哎、欸，彼得三世他在早年的时候是有得天花的，嗯，哦，但是这部片里面，他虽然是没有让彼得三世重现那个天花的状态，可是他也是有提到的那个当时俄罗斯境内呢，他们是严重的流行这个天花的疫情这样子。然后我觉得也蛮有趣的，就是说呢，他也有描述的就是说当时他们对于这个疫情防治上面的一些作为啊，有那种非常非常早期的那种疫苗的概念已经成型的这样。我觉得他也是蛮有趣的，就是从这个疫情的议题啊，可以。看到一个国家哦，是多么的混乱哦，在这个彼得三世这个白痴的领导之下哦，哦，变得非常非常的混乱。所以，艾尔芬尼所饰演这个凯撒林，然后来整顿哦，这个俄罗斯这个国家。那也蛮有趣的，说呢，我们刚才有提到嘛，就是说凯撒林大帝他的上位哦，他的这个政变成功，其实是背后是有很多的贵族在帮助他这样。所以，这出剧另外一方面也有看得到，就是说凯撒林他是要如何去跟这些贵族原本跟他是敌对关系的贵族们周旋呢、啊？哦，所以我是我个人是非常推荐这出剧啊。哦
1: ，刚刚听起来是真的很不容易，因为还是要强调，他是外国媳妇嫁来俄罗斯，所以你要想想看，这些俄罗斯的贵族，照道理讲，他们应该是最挺撒谎的人嗯嗯。那他今天他要如何去开始挺那个凯瑟琳？未来的凯撒林大帝，当然我们可以看到，彼得三世在他的历史评价当中真的是不怎么好。可是你要想想看，哇，那毕竟你要想想看，那是个观念问题，就是哇，我今天真的要把一个原本的沙皇给推翻掉吗？那可能对于有些人来讲，就是真的我受够这个沙皇。可是另外一部分就是，哎，我有点动摇，但是我到底要不要做这件事情的时候，那其实凯撒林还要如何用什么手段，或是用什么样的方式去说服他们去支持自己的时候，这应该是历史。上一个非常迷人的一个地方就是啊、哦，他是怎么用这些方法达成这些事情？对对对
0: 。那另外一个我觉得更有趣就是说呢，这出剧里面他其实有描述到俄罗斯跟瑞典之间的关系。嗯，对，所以他会描述到就是说哦、呃，他当初跟瑞典之间的这个战争的过程，然后还有就是他们怎么跟瑞典的国王去谈判，然后中间也是凸显了就是说凯瑟林其实比他的先生也就是彼得三世还要能力更好这样子。所以在那个讲话的过。程我觉得那剧本真的是，他是用一个非常轻松活泼的态度，然后去描写这个非常严肃的这段历史，这样，所以我觉得我个人是非常的推荐。如果你对于彼得三世或者是凯瑟林大帝的这段历史很有兴趣的话，呃，这出剧是非常的推荐给大家的。好的，好啦，那以上就是我们这次分享的 H、H&M、N N 365的内容啊，不知道你们喜欢呢？不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是有没有看过这部影集呢？都欢迎在留言区帮留言，或者首播的时候来跟我们做互动。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、I G 以及各大的声音平台，也别忘在 Apple p o c k e t 38八里板上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多。多人加入我们讨论哦！以上呢就是我们今天的 H N N 3 6希望你們会喜欢。我们下次再见，拜拜拜
1: 。